1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. Deze week het ontstaan van de allereerste zwarte gaten. Over hoe er vlak na de oerknal mogelijk al zwarte gaten zijn ontstaan. En of we deze zwarte gaten überhaupt kunnen terugvinden. Mijn naam is Lucas Brouwers... Ik zit vandaag in de studio met Laura Bergshoef, wetenschapsjournalist... gespecialiseerd in astronomie en ruimtevaart. Welkom. Dank je. Ja, en jij gaat eigenlijk verder waar we in de aflevering met Margriet van der Heijden zijn opgehouden. Het universum is ontstaan. Ja, hoe dat, uh, dat is dus een, nog een beetje een raadsel. Maar dat universum is er in ieder geval. En dan ontstaan er misschien al objecten die een moderne astronoom ook al zou kunnen herkennen. Neem ons even mee naar dat allervroegste begin. Wat, wat kan er dan gebeurd zijn?
0: In die allereerste fractie na een seconde, uh, dat is echt een tijd nog ver voor de eerste planeten ontstonden, nog ver voor de eerste sterren, zat alle materie echt super dicht op elkaar in een hele kleine kosmos.
1: Hoe moet ik me dat voorstellen als al die materie op elkaar zit? Is dat een, een, een dichte soep van, van spul? Is dat dan gas? Zweeft het?
0: Ja, het is echt heel anders dan wat we vandaag zien. Het gaat echt onze voorstellingsvermogen te boven. Het is inderdaad een hele hete soep. Gewoon dat, dat jonge universum bestond uit een plasma, noemen we dat. En het is een brei van materie en totaal niet herkenbaar. En het zit het zo dicht op elkaar, zelfs het licht kan er niet doorheen bewegen. Je hebt gewoon alleen die, die brei.
1: En is het dan heel uniform uitgesmeerd? Is het, is het gewoon... alle materie ze zit netjes op een plek... zoekt zijn eigen uh, plekje in, in die plasma? Of kun je toch al van verschillen spreken?
0: Nou, wat je nu zegt is super belangrijk voor het ontstaan van die eerste zwarte gaten. Want het was zo dat... Het was waarschijnlijk niet overal gelijk verdeeld. Dat zien we nu ook nog terug, want nu in het universum heb je natuurlijk ook clusters van sterrenstelsels. Je hebt niet dat alle sterren netjes verdeeld zijn over het universum. Dus aan het begin was het waarschijnlijk ook al zo. En de verschillen waren wel super klein, maar de ene regio was iets voller dan de andere. Dus het zou zo kunnen zijn dat zo'n volle regio zo vol was, dat daar de materie zo erg op elkaar perste dat het ineen stortte onder zijn eigen zwaartekracht. En dan krijg je dus een zwart gat.
1: En nu ken ik zwarte gaten een beetje als die onverzadigbare plekjes in het heelal, een soort afvalputje van, van het universum. Maar als ik een, een, een astronoom zou vragen wat een zwart gat is, hoe definieert hij of zij dat dan?
0: Ja, inderdaad, wat je zegt. Iedereen heeft wel fantasieën bij een zwart gat. Maar als het over zwarte gaten, hebben we het over hele compacte objecten. Echt superveel massa zit geconcentreerd in de hele kleine ruimte. En daardoor is de zwaartekracht rondom dat zwarte gat super sterk, dat niks kan ontsnappen. Kijk, alles heeft zwaartekracht, ook de aarde. Eigenlijk alles met de, wat massa heeft, heeft zwaartekracht. Maar op de aarde, als je maar hard genoeg gaat, bijvoorbeeld met een raket, dan kan je ontsnappen. Dan val je niet terug. Maar bij een zwart gat is het zo: om aan de zwaartekracht te ontsnappen, moet je zo hard gaan. Dat kan gewoon niet. Want zelfs licht kan niet ontsnappen. En we weten niks rijden sneller dan het licht.
1: Hoe zou dat dan in, het, in dat jonge universum gebeuren? Is dan ben je dan niet meteen alles kwijt, zodra er een, een zwart gat ontstaat in dat plasma?
0: Nee, want ze waren aan, helemaal aan het begin waren ze echt super klein. En om zeg maar daar dan zoek te worden, moet je ook wel echt super dichtbij zo'n zwart gat komen. Hoe groter het zwarte gat is, hoe sterker die aan je trekt. Dus ook hoe eerder je erin verdwijnt. Maar, um, maar voor zo'n klein zwart gat, je moet wel echt super dichtbij komen. wil je er niet meer aan kunnen ontsnappen.
1: En dus de, de, de zwarte gaten die je eigenlijk nu beschrijft in dat jonge universum, dat waren kleintjes?
0: Ja, ze kunnen allerlei massa's aannemen. Maar de eerste waren sowieso heel erg klein.
1: En als je het dan hebt over ons... Moderne universum, uh, waarin we wel planeten, sterren hebben, gelukkig. Um, daar hebben we ook zwarte gaten in. Wa waar zou je die allemaal kunnen aantreffen?
0: Ja, je hebt verschillende soorten zwarte gaten. Er Zijn er sowieso, zijn, ons hele universum zit vol zwarte gaten. Er Zijn er echt heel veel. Alleen in ons uh, melkweg, in ons eigen sterrenstelsel, zijn er al miljoenen. En er zijn eigenlijk vier verschillende soorten, waarvan we er twee al uh, hebben gezien. Die we het meest zien, de eerste, dat zijn de stellaire zwarte gaten. En dat zijn de zwarte gaten die ontstaan omdat sterren... Uh, Hele zware sterren. Aan het eind van hun leven implodeert de kern. En dan heb je het over een ster minimaal 20 keer de massa van de zon. En uh, ja, die zien we overal. En vooral in de halo van de Melkweg. Dus eigenlijk in een rand rondom de Melkweg.
1: Dus dit soort zwarte gaten zijn eigenlijk het, het eindstadium van sommige sterren. Een soort gafsteen van, van, een, van een ster.
0: Ja, die sterren die uh, eindigen inderdaad super dramatisch met een hele mooie supernova. En dan blijft er zo'n zwart gat over. Dat is en, eigenlijk wat de
1: astronomen het mooiste vinden. Een, een flinke knal en dan een zwart gat.
0: Ja, nou, dat vind ik wel. Ik weet niet of iedereen kan spreken, maar het is heel spectaculair. En die we dus ook zien, dat, zijn, dat is de tweede groep. En dat zijn de super zware zwarte gaten. Die heet ook echt super zwaar, die klasse. Die zien we in vrijwel uh, in het centrum van ieder sterrenstelsel... Ook in de Melkweg, die heet Secretarius A Star. En hij is ongeveer uh, 4 miljoen keer zo zwaar als de zon. En in 2019 hebben we ook een foto gemaakt. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Het was die uh, rood-oranje schijf. Dat was de schaduw van het Zwarte Gat. Het
1: was een, als een schok kwam dat. Wat, ja. uh, tenminste, daar waren mensen natuurlijk al lang mee bezig om dat voor elkaar te krijgen, maar dat die foto er was. En, en dat je. Zoals ik het herinner, een foto van eigenlijk... want een zwarte gat zelf kun je niet fotograferen... Mm -hmm. maar dus, dus alles wat er om dat zwarte gat heen gebeurt... Ja. dan nog wel. Ja. Maar dat dat gelukt was, dat was een enorme prestatie.
0: Ja, het stond echt op uh, de cover van iedere krant volgens mij. Ja, ja, ja zeker. Ja. En dat was dus M87 star. En dat is ook zo'n super zwaar zwart gat. En die zit in het centrum van het sterrenstelsel M87. Um, en die is 6,5 miljard keer zo zwaar als de zon.
1: Ja, dus we hebben het hier echt over een, een hele andere gewichtsklasse. Ja,
0: dat is, kan je gewoon niet voorstellen hoe zwaar ze zijn. En dus die M87 star is ook een van de zwaar zwarte gaten die we kennen.
1: En als jij zegt van die zitten vaak in het centrum van sterrenstelsels. Dat zijn ook dus zwarte gaten met zo'n massa, dat ze ja een hele omgeving eigenlijk draait ja. om hen.
0: Ja, het ja, zijn, ja, zijn allemaal uh, massieve objecten. Maar dit is dus extreem massief. En inderdaad, dat die draaien, dus dingen draaien mee. En het leuke aan deze superzware zwarte gaten... is dat we niet precies weten hoe ze ontstaan. Want wat ik daarnet uitlegde bij die eerste klasse... bij die zwarte gaten met die imploderende sterren... Nou, deze zwarte gaten zijn er eigenlijk te zwaar voor... Die kunnen niet zo zijn ontstaan. En zelfs wanneer je dus meerdere cellaire zwarte gaten hebt die samensmelten. Want we weten dat zwarte gaten kunnen samensmelten. Als ze tegen elkaar botsen, dan krijg je eigenlijk één grote zwart gat. Maar zelfs als je meerdere van dat soort botsingen hebt... in de tijd dat het heelal oud is of dat de sterren bestaan... die op deze manier overlijden... zelfs dan kunnen we ze eigenlijk niet verklaren.
1: En nog een raadsel om op te lossen. Ja. En uh, dan hebben we er twee gehad. Zijn er ja. nog meer?
0: Ja, dus deze twee hebben we gezien. En dan heb je de derde klasse en die is hypothetisch. En die zit qua massa een beetje uh, tussen die eerste groep en die tweede groep in. En waarom we denken dat ze bestaan is dat we wel een aantal zwarte gaten hebben gezien. Die qua massa net iets te zwaar zijn om ook zo stellair uh, uit imploderende sterren te ontstaan. Dus wetenschappers verwachten dat er nog een hele groep is aan uh, zwarte gaten die dus qua massa een beetje afwijken... en misschien wel dus door die samensmeltende zwarte gaten ontstaan.
1: De tussencategorie. Eigenlijk. Ja,
0: de tussencategorie. En we verwachten ook wel dat we ze snel gaan zien... want onze meetapparatuur wordt steeds beter. Dus ik verwacht zelf ook wel dat die... Ja, we noemen het nu nog hypothetisch... maar ik denk dat dat binnenkort verandert.
1: En die, ja, die zwarte gaten die je eigenlijk uh, helemaal aan het begin noemde... die yeah. allereerste uh, zwarte gaten... Um, vallen die onder een van deze drie categorieën?
0: Nee, nee, dat is inderdaad de vierde groep. En die zijn super anders. Want uh, ja, Stephen Hawking was een van de grondleggers um, in deze theorie. Hij is sowieso heel belangrijk geweest voor ons begrip op zwarte gaten. En hij zei dus inderdaad dat aan het begin van die oerknal... als je dus dit dichtheidsverschil hebt in materie... dat is de ene regio wat voller is dan de andere regio... Um, dat je dan dus door die druk daar dus ook zwarte gaten kan krijgen. Zijn dus geen zwarte gaten die ontstaan uit imploderende sterren... want die hadden we toen helemaal nog niet.
1: En dan heb je dus... Uh, als het gaat om die zwarte gaten... Als ik als ik jou goed volg, het gaat vaak over van, van waar komen ze vandaan? Waar komt al die massa op dat hele kleine punt vandaan? Ja. En dat verschilt dus voor al die uh, categorieën. En, ja. en van deze de laatste de categorie van Hawken is het dus gewoon het feit... Klein universum, ja. uh, heel veel massa daarin en, en uh, sommige van die massa is op zichzelf al genoeg om, om dus samen te klonteren tot een zwart gat.
0: Ja, precies.
1: En hebben we er al eentje gevonden?
0: Nee, nee, nee. We zijn wel echt super hard naar op zoek. We willen ze heel graag vinden, maar het is dus wel heel erg lastig, want um, ja... We weten dat zwarte gaten, die kunnen groeien. Want we hadden het over gehad. Ze kunnen dus materie zeg maar, opnemen en dan, dan groeien ze als dat in ze komt. Of ze kunnen dus samensmelten en dan groeien ze. En dat geldt dus natuurlijk ook voor die oerzwarte gaten. Dus wat er kan gebeuren is dat ze zijn al zo oud. En stel ze waren in een, een hele volle regio in het universum... waar er heel veel stof was, heel veel sterren... dan zouden ze dus groot uh, geworden kunnen zijn. En in dat geval kunnen we ze niet meer echt onderscheiden... van een stellair zwart gat... Dus daarom zoeken we als genomen naar een zwart gat die de massa heeft van ongeveer de zon. Want dat is echt te licht om uh, ontstaan te zijn door een imploderende ster.
1: Ik probeer even door te denken. Dus als je een zwart een gat vindt die eigenlijk te klein is, dan zou dat, dat misschien een hele oude kunnen zijn. Ja. Uh, uit die tijd dat je nog maar weinig massa nodig had om een zwart gat te worden.
0: Ja, precies.
1: Maar dat lijkt me meteen een dilemma. Want een heel klein zwart gat... dat verraadt zichzelf natuurlijk niet zo snel. Ja. En kijk, dat zwarte gat... in het centrum van de Melkweg bijvoorbeeld... ja daar draait alles omheen. Die, die, daar, die, die weet je wel te vinden. Maar van zo'n kleintje... is dat misschien moeilijker.
0: Ja, ja bijvoorbeeld we zoeken ook naar... Uh, zwarte gaten met zwaartekrachtscholven. Dus als twee compacte objecten... bijvoorbeeld een neutronenster of een zwart gat... als die botsen, dan krijg je rimpelingen... in de ruimtetijd. Kan je een beetje voor je zien als een vijver... waar je een steen in gooit. Dus dat is eigenlijk een... Ja, een signaal van zwarte gaten. En uit die rimpelingen kun je ook de massa afleiden. Maar als zo'n zwart gat heel erg klein is, dan is dat gewoon veel moeilijker. Maar wat ook nog wel heel erg leuk is, want we hadden het net over dat ze dus kunnen groeien. Maar zwarte gaten kunnen ook verdampen. En um, dat geldt dus ook voor oerzwarte gaten, Dat geldt eigenlijk voor, voor elk zwart gat. En het idee is, hoe, uh, hoe kleiner het zwarte gat is, hoe sneller dat verdampen gaat.
1: Maar wacht eens even, als je het over verdampen hebt van een zwart gat, dan, dan heb ik wel toch een vraag hoe dat uh, gaat. Want ja. je, hebt, je hebt iets dat, zeg maar, toch in mijn hoofd vooral massa opslokt. Ja. Dus hoe kan zoiets uh, dan... Verdwijnen.
0: Ja, die vraag is heel terecht. Want dat, dit verbaasde natuurkundigen ook in die tijd. Want we hadden natuurlijk gezegd niks kan uit een uh, zwart gat ontsnappen. Maar ook, ook weer Stephen Hawking, terwijl hij bezig was met die oerzwarte gaten, kon hij dus uh, de kwantumeffect effect, dus op hele kleine schaal wat er met zo'n zwart gat bestudeerde. En hij zei toen, er is een manier waarop dus zo'n zwart gat wel massa-energie kan verliezen. En veel natuurkundigen zullen het kort op de bocht vinden, wat ik nu zeg. Maar het is wel een manier om het je uh, voor te stellen. Is dat er... ik um, kun op een gebied kunnen twee deeltjes ontstaan. Een antideeltje en een deeltje. En die, die werken elkaar weg. Die hebben elkaar zeg maar op.
1: En op de energiebalans van het universum is dat gratis? Want... Je kunt niet ja. zomaar energie en massa bedenken, maar een, een uh, anti en een deeltje hebben samen uh, uh, heffen ze elkaar op. En is dat, is dat gratis eigenlijk? Ja, dat, doen?
0: ja dat zeg je dus heel goed, want dat is ook heel belangrijk hiervoor. Want stel, een van die deeltjes die verdwijnt in het zwarte gat, die komt tussen dichtbij en die kan niet meer ontsnappen. Dan wordt het andere deeltje uh, ja, weggeslingerd, het heelal in. En dan blijft die wel bestaan, want die niet meer bij zijn paar is. Dat moet dus ten koste gaan van iets, de energie. En het zwarte gat is hetgene wat daarvoor betaalt. Dus in die zin kan een zwart gat verdampen. En hoe kleiner een zwarte gat is, hoe sneller dat proces dus gaat. En het zou dus zo kunnen zijn dat in die 13,8 miljard jaar... dat die gaten dan ongeveer oud zijn... Ze inmiddels al helemaal zijn verdampt. En dan vinden we ze dus nooit. Dus aan de ene kant hoop je dat ze niet heel erg zijn gegroeid. Omdat je ze dan niet meer kan onderscheiden van zo'n stellair zwart gat. Maar aan de andere kant hoop je dus ook niet dat ze heel klein begonnen. Want je kunt je voorstellen dat in die ja, 14 miljard jaar... dat het universum ongeveer oud is. En dus ook die te gaten bestaan. Dat ze dan ze al helemaal verdampt zijn. En Stephen Hawking had het dus spreken Als ze te klein zijn, dan, dan zien we ze niet meer. Dan zijn ze gewoon weg.
1: Maar hebben de astronomen dan toch met Stephen Hawking voorop je niet een soort uh, witte raaf uh, bedacht. En daarmee bedoel ik dat... Er uh, dat, moet wel iets heel specifieks uh, aan de hand zijn. Willen we ze überhaupt nog kunnen vinden? Want als, zoals ja. je zegt, als ze te klein zijn, zijn ze misschien al weg. Als ze te groot zijn, dan herkennen we ze niet. Dus er is eigenlijk maar een kleine kans misschien dat ze precies de weg gevolgd hebben die wij nodig hebben om ze ja. überhaupt te kunnen zien.
0: Ja, maar we willen ze wel graag vinden. Ja, tuurlijk willen we ze graag vinden.
1: Maar dan vraag ik me wel af, als ik dan even heel uh, uh, hard ben, van is dat waarom willen we ze vinden? Want uh, uh, leert ons dat nog meer dan dat? Ja, de lijst met zwarte gaten, zeg maar, completer wordt. Hè? Dat je, dat die, die categorieën die je even gaf. Van is, is, dat het, is dat het doel dat we gewoon een, een mooie uh, inventarislijst van het universum hebben? Of kunnen we er nog iets van opsteken?
0: Allebei eigenlijk. We willen sowieso graag die lijst hebben, we willen het compleet hebben en begrijpen welke zwarte gaten er zijn en hoe ze ontstaan en waarom. Maar het heeft zeker ook raakvlakken met uh, grote onoplosse mysteries binnen natuurkunde. Bijvoorbeeld donkere materie. Uh, dat is er wel. Dat weten we. Maar we weten niet wat het is. En dat zit overal om ons heen in het heelal. En sommige wetenschappers speculeren dan. Nou, misschien is dat dan wel. Uh, zijn dat dan wel die oerzwarte gaten? En tegelijkertijd. We hadden het ook eerder over die uh, superzware zwarte gaten. Dat waren die tweede klasse waarvan we niet helemaal wisten hoe ze ontstonden. Die hele grote. Sommige natuurlijk kunnen zeggen van. Misschien. Uh, waren die gaten wel de zaadjes daarvoor. Dus dat ze klein zijn begonnen en op een, een of andere manier heel erg groot zijn geworden. Maar dat is nog niet echt gelukt om het aan te tonen met modellen, maar het is wel een reden waarom ze willen vinden. En wat natuurlijk ook zo is, als we ze vinden, dan, dan leren we er meer over dan kunnen we iets zeggen over de massa, hoe ze zich ontwikkeld hebben. En daarmee kunnen we dus ook dat begin van het universum, echt de eerste fractie van de seconde, kunnen we daar iets over afleiden.
1: En zo helpt het universum ons nog een ja. klein beetje om, om het, uh, het begin een beetje te begrijpen. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel uh, Laura dat je hier wilde vertellen over ja, de allereerste objecten, mag ik ze zo noemen, in ja. het universum. Um, en, uh, en nou ja, we toch maar hopen dat er uh, op, op een gegeven moment een heel klein zwaartegolfje dan, uh, dan onze kant op komt en dat, ja. we, uh, dat we ze hebben gevonden. Um, dankjewel, dit was ook meteen het einde van deze serie. Over het begin. Uh, we hebben gekeken naar het begin van zo ongeveer alles. Van het universum tot het leven tot een herinnering. Um, de zomer is hiermee voor ons tot een eind. En volgende week weer zijn we er met een reguliere Aflevering. Bedankt voor het luisteren deze zomer. En uh, nou, wil je ons laten weten hoe je dit vond? Want daar zijn we wel benieuwd naar. Het was voor ons natuurlijk ook een beetje een experiment. Uh, stuur dan een mailtje naar podcast.nrc.nl of stuur een reactie via Twitter naar het Wetenschap. En dan, uh, dan leren wij daar ook weer iets van. Uh, dankjewel voor het uh, luisteren. Uh, Rosa van Toledo bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek is gemaakt door Jeppe van Kesteren. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!